0: huracanes y tormentas a un episodio más de este tu podcast, quítate la máscara en nuestro episodio número 74 y, y el día de hoy para mí es, es, es digno de respeto es digno de admiración es digno de, de, de hacer mención del valor que, que se requiere para venir sentarte en la salita del podcast podernos platicar un poquito acerca de tu experiencia y quiero anticipar desde ahorita es un podcast, es un episodio mucho muy diferente a otros. En primer lugar, quisimos darle espacio y oportunidad a una persona de nuestro público que en algún momento levantó la mano y dijo, quiero participar, no soy adicta, pero eh, en algún momento viví una situación bla, 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 que ya ahorita nos vas a platicar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poderles resolver, por, con la finalidad de poderles mostrar un poquito acerca de la parte familiar la parte donde muchas veces nosotros como adictos dejamos de observar, dado a que nuestra misma enfermedad nos dice, no, 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 no es necesario que te detengas a observar esto que está pasando en casa, esto que está pasando con la familia, y por lo tanto el día de hoy yo, yo agradezco, reconozco y, y de verdad agradezco muchísimo la valentía y la determinación de poder venir, sentarte a platicar con nosotros, nuestra invitada del día de hoy. Quiero, quiero de verdad extender el agradecimiento. Gracias. Y me gustaría mucho que tú pudieras ser quien te presentes con la bandita de huracanes, con la bandita de tormentas que nos están viendo y con todas las familias que detrás de esa cámara están pendientes y están deseosos o deseosas de recibir un poquito de aliento y un poquito de esperanza. ¿Nos dices tu nombre?
1: Ok, me llamo Alma Mendiola. Tengo 55 años. Eh, tengo... Pues cinco años de haber perdido a un hermano adicto, y ha sido un camino muy duro, muy difícil. Que cuando te vi por primera vez en el podcast, dije, tengo que escuchar por lo menos para poder hacer catarsis de todo lo que hemos
0: pasado. Ok. Fíjate qué, qué, qué importante es para nosotros, o al menos desde mi parte, desde mi, mi punto personal, el recibir la visita de alguien, uno, con un proceso complicado y doloroso por, por la pérdida, por la adicción y por todo lo que conlleva en sí la adicción como familiar. Ahorita tú mencionabas la parte de que eres hermana, Así es. Esta persona ya no está con nosotros, pero a final de cuentas sucedieron cosas. Sí. Y dentro de esas cosas que suceden, yo lo decía ahorita, muchas veces yo como adicto pienso que no tengo nada que reparar con mis hermanos. Pienso que mis hermanos, por el solo hecho de ser cosanguíneos, es, pues ahí van a estar y me tienen que perdonar y tienen que olvidar. O tienen que hacer a un lado las cosas complicadas o tortuosas que yo les haya hecho pasar. Hoy yo agradezco mucho, mucho tu, 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 tu valor por el hecho de quererte eh, presentar aquí con nosotros. Lo principal, que, que lo, con lo que yo quisiera comenzar el, 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 el episodio es, ¿qué fue lo que a ti te llamó como para poder querer venir y estar en la sala con nosotros?
1: En primera es, eh, al escuchar a algunas personas personas que, con las cuales empecé a ver tu entrevista, que fue Cristian y el Morongas. Perdón, no sé
0: cómo, no el recuerdo Morongas. cómo se llama. No pasa nada, un saludo para el buen Morongas. Y
1: cuando yo vi a Cristian, que fue el primero que vi, yo dije estoy escuchando a mi hermano. Y cuando vi al Morongas, dije, ese es mi hermano, ¿no? Su vida, el cómo vivieron, y algo que me pegó mucho fue el hecho que los dos dijeron me alejé de mi familia porque si no yo no podría estar en este momento, ¿no? Y fue como que se me apachurró el corazón porque, digo, con todo ese amor que yo tenía para con mi hermano, con todo eso que yo lo quería proteger, pues nunca lo pude proteger. Creo que al contrario, pues le hice daño sobre protegiéndolo, dándole lo que él necesitaba y pues fue doloroso. Fueron muchísimos años de dolor, muchísimos años. Siempre esperando lo que al final sucedió, siempre.
0: Ok, ¿Cómo, ahorita que tú haces mención de esta parte de que fueron muchos años, ¿cómo empezó o en qué momento es en el momento en el que te das cuenta tú de la adicción de tu hermano?
1: Mira, todo empezó, pues él era el, el hombre el más chico somos tres mujeres él era el más chico y entonces era el hombre el aplaudirle absolutamente todo pero al mismo tiempo es esa educación machista en donde eh, él todo tú le tienes que servir tú le tienes que dar tú le tienes que proveer papás hermanas todo mundo tú sírvele cuando llegue tú esto tú el otro pero al mismo tiempo esa eh, educación machista donde tú eres hombre y tú tienes que ser hombre ¿no? y te lanzo a la calle y yo recuerdo muy bien que desde la primera vez que lo lanzaron a la calle, vivíamos en Santa Julia, y él, las primeras veces que lo ponían en la calle, a los cinco segundos, él ya estaba en la casa, ¿no? Y mi papá, no, a la calle. Entonces, eh, fue difícil, siete, ocho años fue cuando empezó a ponerlo en la calle, y lo empezó como a los quince años a beber, y era así como, ¡Ah, ja, ja, ja! Él toma, ¡Ja, ja, ja! Bravo, ¿no? Eso fue lo que yo empecé a ver, iba, le gustaba mucho bailar, sabía bailar muy bien, le gustaba mucho bailar break. Entonces en aquellos tiempos había un lugar que se llamaba eh, Sassy y él iba a esos lugares a bailar break, a esto, pero después empecé a ver que no nada más tomaban, hacían fiestas en tu casa Gracias. y eran fiestas de que yo veía a los chicos tirados, pues, ¿qué tomaron o qué pasó? Algo diferente... A lo mejor no es, el hecho de que mi madre no nos permitía como mujeres andar en la calle, pues no alcanzabas a comprender, ¿no? Pero estoy segura que ya eran algún tipo de sustancias diferentes a los 15 años. Yo cuando me di cuenta ya de mi hermano fue a los 27 años, que ya es, era durísimo y era cocaína. Y ya de ahí no tuvo parada.
0: Ok. ¿Cómo es como tú te das cuenta?
1: Eh, pues su comportamiento, no, este, platicábamos y yo lo veía ojos rojos, este, él siempre trataba de evitar de que viéramos qué era lo que consumía, pero, pues, no es algo que, que yo este, pudiera no ver y, y era cocaína, eh, traía las este, las hojitas esas y, y este, él Muchos de ustedes o muchas de las entrevistas que he visto es... Él no convivía con nosotros en años nuevos, en navidades, en Día de las Madres, el Día del Padre. Él, así como te dije, él ni siquiera estuvo en el velorio de mi padre, ¿no? Entonces, este, pero a los 27 años fue eso. Y todo empezó relacionado con un rompimiento que tuvo con una novia. Y de ahí, en picada, porque él, era, él trabajaba, él era funcional aunque sabía que consumía, pero su vida era aparentemente normal. Cuando terminó esta relación, al suelo se fue. Tomar, drogarse, no trabajar, no hacer nada, pero estaba toda su familia, su mamá, su papá, sus hermanas, que proveían absolutamente todo. ¿no? Que quiero el carro, que me quiero ir a Acapulco, que ahora quiero empezar en otra universidad, ahora ya no me gustó esta, ahora la otra... Entonces, el ser tan inestable, ya te puedes dar cuenta que ya estaba en una situación, pues, donde ya nada más se trataba de él y lo que él necesitara. Se empezaban a perder cosas, el anillo de compromiso, la pulsera, esto, y siempre echándole la culpa a la chica que hacía el aseo, ¿no? Es ella. Y él reforzando, ¿no? Es que yo la vi, es... porque son sumamente mentirosos, sumamente mentirosos, y siempre le buscan llegarte al corazón. Yo tenía un acercamiento muy grande con él porque yo le llevaba tres años. En un momento estuvimos juntos en la prepa. Este, yo conocí al director de esa prepa donde estudiamos y yo le saqué el certificado de prepa. Y si hoy veo en retrospectiva, pues fue un error muy grande de alma haber hecho eso. Y como eso, hice muchas cosas. Muchas cosas.
0: Fíjate, a mí me llama la atención mucho el, el que... Algo que, que, que se ha mencionado en, en diferentes lugares o lo que yo he podido aprender es que la conciencia que tenemos el día de hoy se, se puede adquirir solamente con los errores que se cometieron ayer. Ahorita que yo te escucho y que me platicas esta parte donde me dices, yo le conseguí o yo le obtuve su, su, su certificado de prepa, ¿por qué lo hiciste? O sea, no con la conciencia de ahorita, sino en ese momento... ¿Qué te motivó a hacerlo?
1: Um, yo veía que era un desmadre, ¿no? Y que si no sacaba la prepa en ese momento, yo asumía que se iba a ir en picada, ¿no? Y que si sacaba la prepa, pues iba a poder dar el salto a la universidad y a lo mejor se iba a hacer de herramientas para no seguir en el camino de locura que andaba, ¿no? De fiesta, de parranda, de, de, de locura, ¿no? Ese fue lo, eso fue lo que yo creí, que, que era lo
0: correcto. Y, y, y esto, esto tiene mucho que ver, o, o al menos a mí me hace como mucha, muy, mucho eco, mucho clic con mucha gente que nos ha escrito. Hay, hay familias que, que, que de pronto nos preguntan, oye, ¿qué puedo hacer si yo me doy cuenta que mi hijo, habrá quien lo satanice de tal forma que es, no vas a salir y te voy a meter a... a no sé, al ejército, a una escuela militarizada, a, te voy a correr de la casa. Y por otro lado es, lo voy a tener en la casa, no le voy a permitir que tenga necesidad de hacer ciertas cosas para que entonces al no tener esa supuesta necesidad no haga nada por salir. Y creo que ahorita antes de que prendiéramos la cámara platicábamos un poquito acerca de eso, del poder encontrar un equilibrio entre una y otra. Entiendo perfectamente la cuestión del amor, que es principalmente con la que yo creo que vamos a poder platicar el día de hoy. Me dices tú, ¿la relación que tú tenías con tu hermano era amorosa? Sí.
1: Yo lo, yo lo quería... Si yo hubiera podido tener un reborso en ese momento y cargármelo y evitarle absolutamente todo... Te firmo en donde quieras que lo hubiera hecho.
0: ¿Y por qué te pregunto esto, aún sabiendo yo cuál era la respuesta? Porque es la misma enseñanza o el mismo comentario que en muchas ocasiones he escuchado aquí mismo con familias, con madres, con esposas, con hijos o hijas de adictos que dicen si yo tuviera que dar mi vida por la de él, lo hago cuando realmente lo que funciona no es eso. Y, y, y lo digo de forma informativa para la gente que nos está viendo. Así es. Ok, te das cuenta, aproximadamente 27 años, sí. que ya había una ruptura importante, sí. y haces mención a través de un rompimiento con una pareja. Así es. ¿Cómo considerabas que era lo que tú observabas en cuestión de su relación?
1: Él tenía una relación normal y, al parecer, porque no te sé decir la ciencia cierta, ella no quiso tener un hijo, abortó, y eso fue lo que desencadenó toda esta situación, ¿no? Eh, no la culpo, en lo más mínimo, ella tenía que hacer su vida, ella fue muy inteligente, y, este, y eso fue lo que siempre todo su tiempo, toda su vida, hasta el último instante, fue lo que llevaba, ¿no? El hecho de no haber podido permanecer en esa relación y no haber podido darle a esa persona lo que ella quería para que hubiera podido estar en ese proceso de sí querer tener un hijo, de sí, todo esto, ¿no?
0: Ok, entonces, a los 27 años empieza el declive, pero entre tantas, porque seguramente fueron muchísimas experiencias que me pudieras platicar tú, así como las primeras que fueron complicadas. 27, 28,
1: 29, 30 años. De ahí 27, todos los que quieras, hasta hace cinco años que falleció, ¿no? Todas las que quieras, todos los años, todo el tiempo. Era situaciones tras situaciones. Yo te, nosotros siempre estábamos en en la llamada de que este, ya lo tienen los judiciales y que le están pidiendo tanto y que estoy aquí en la Polar o estoy aquí en Boca del Río o estoy aquí y ahí tenías a mis papás mi papá con una enfermedad muy, muy fea, amiloidosis y este, ahí tenías a mi viejo y a mi madre yendo a la, y a dar dinero ¿no? para que soltaran al bebé ya lo teníamos era un alivio porque ya los malos lo habían dejado. Y eso lo vivimos todo el tiempo, porque hubo un momento en que mis papás ya no tenían ni siquiera de dónde sacar para poder estar pagando, ¿no? este Secuestros llegó la AFI, se lo secuestraron y que mi papá ya había pedido un domingo hasta no sé cuánto dinero y este, hasta que llegó la AFI y él empezó a negociar, ya no nos dejó negociar más, fueron a, a entregar lo que pedían, lo, lo dejaron en cierto lugar y ya lo rescatamos y ya con la AFI ahí, este... ¿Quieres levantar una denuncia? ¿No? ¿Quieres esto? ¿Quieres? Pero tú sabes, Gustavo, que la gente que es adicta y ya serio, pues está metida en muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor nosotras, por estar fuera de ese círculo, pues no alcanzamos nunca a comprender la magnitud hasta que pasó lo que pasó.
0: ¿no? Y, y, y hago, hago un poquito clic en esta parte porque yo en algún momento... Eh, en mi experiencia, en cuanto a la forma en cómo fue gradual mi enfermedad, yo nunca me imaginé en ningún momento ir a tocar una puerta a decir, ¿saben qué? Es que se murió mi mamá, cuando no era cierto. O sea, eso empezó a, a consecuencia de algo. Yo en algún momento también escuché a alguien que decía, pues yo llego con un policía y le digo, oye, ¿te quieres ganar 500 pesos? Sí, pero voy a necesitar... Que le hables a mi mamá y que le digas que necesito dos mil. Tú te vas a quedar quinientos, yo me quedo mil quinientos. Y tú no hiciste nada, no me estás encontrando nada, solamente quiero tu voz y a lo mejor hasta una foto de que estoy aquí en la patrulla. ¿Qué crees? Que
1: cuando tú lo... Yo lo veo en, repro, en retrospectiva, llego a ese... A ese punto. Y, y, me duele, y, pero llego a ese punto.
0: Es, es precisamente eso. Lo, 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 que, lo que la intención es poder mostrar como la parte gradual, ¿no? Yo empecé consumiendo a los 12 años, pero no se parece en nada a cómo fue mi último consumo. Haciendo, haciendo un poquito clic con lo que dices, a mí también en algún punto, una relación. Hoy tengo muy claro algo, porque eso lo, lo he ido adquiriendo a través del tiempo y las cosas que he trabajado. Yo ya venía con una personalidad. Así. Yo ya traía como ciertos temitas no resueltos y fue el pretexto o el detonante ideal para decir yo tengo una razón para, para hacer lo que hago. Uh -huh. ¿No? eh, mencionas tú la parte que como familia, los padres, tus padres, se encargaban de resolverle la situación. Todo. Antes de, 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 del punto crucial, ¿cuáles fueron como las más complicadas de las que tú te acuerdas?
1: Eh, te digo, esa, en una ocasión que entraron a la casa unos encapuchados, con armas largas, era Semana Santa, Jueves de Semana Santa, estábamos en casa en el cumpleaños de mi hermana, la mediana, tocan la puerta, abren y se meten, yo no te sé decir cuántos, alcanzamos a meter a los niños y nos empujaban la puerta, pero a él se lo llevaron, ¿no? Mm, esa fue otra de las veces que pidieron dinero.
0: ¿Bajo qué argumento? ¿Eran policías? ¿Eran. no eran policías?
1: No, no, no te puedo decir en esa psicosis que, porque lo que nosotros queríamos que los niños no fueran, estuvieran en medio de esa situación, eh, nosotros alcanzamos a deducir que eran personas de, de otro bando. Uh -huh. Ajá. Y esa fue la situación. Y uno de los que estaba adentro con, con mi hermano pensamos que es la persona que, que puso todo, que to, puso todo la Así es.
0: Ok. Se resolvió posteriormente.
1: Ya posteriormente él este,
0: siguió consumiendo todo el ¿Qué tiempo. ¿Qué era lo que él decía? A mí me puede me, me inquietar un poquito. ¿Qué era lo que él decía? Por ejemplo, sucede eso, tienen que dar dinero, regresa a casa. ¿Y cómo, cómo era que regresaba a casa? La la la. O sea,
1: no pasó nada, este, yo estoy bien, mamá, todo el mundo, pues, era un mar de llanto, era esto. El hecho de verlo que estaba entero, ya nosotras, este, estábamos tranquilas. tranquilas. Ya no íbamos más allá, ¿no? Era como no queremos saber más allá. No, él no nos presentaba a sus amigos. Él, nosotros no sabíamos eh, mucho con quién se juntaba. Él hacía su vida fuera, ¿no? Y de repente nos llevaba a algunas personas que, que decíamos,
0: ¿qué onda, no? <risa> pinches amiguitos? ¿Qué hacen aquí, ¿no? no?
1: Y pero no pasaba más, ¿no? Ya, no volvíamos a verlos. O sí, porque aparte algo quiero decirte, el grupo de amigos de la colonia que que él tenía de su edad, no hay uno vivo, ¿no? Todos o fueron traficantes, fueron encontrados en, encajuelados, torturados, chalala, chalala, chalala. chalala. Te puedo contar, ¿no?
0: Es, es, es bastante, o para mí resulta impresionante el hecho de decir, porque se pudiera tener como como esta idea de que dicen las personas bajo el desconocimiento, es que a un adicto lo que le hace falta es amor. Yo difiero mucho de eso porque he escuchado personas que, que dicen... Es que lo que a ustedes les hizo falta fue el amor de su papá o el amor de su mamá. Yo escucho un poco acerca de la historia que tú me estás platicando de tu hermano y yo digo, seguramente no hubo ninguna, ninguna parte de, de ello. En la escuela, aquí mismo en los grupos, más de una ocasión yo he escuchado, porque sí, tuvimos a los mismos padres... Porque si vivimos la misma infancia en el mismo lugar... qué no terminamos Decidimos igual. tomar caminos diferentes. Entiendo que tiene mucho que ver con la percepción, ¿no? La parte que sucede es la misma, pero lo que yo percibo puede ser mucho muy diferente.
1: Pues yo lo único que te puedo decir brevemente de mi familia, teníamos un padre que, contador que trabajó en una transnacional toda su vida, hasta su enfermedad, y por enfermedades que se jubiló. Uh -huh. Una madre que estaba en casa, muy dura, eso sí te puedo decir, una cabrona, ¿no? Pero no funcionó, ¿no? Le funcionó con las tres niñas, pero con el hombre no le funcionó,
0: ¿no? Ok, cuando yo escucho que tú me dices una madre cabrona y, y, y haciendo o tomando la referencia que me dices, por ser el más pequeño, por ser el único varón, hubo una distinción. Sí. El, 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 el motivo en el, en el que tú me escribiste, recuerdo perfectamente, y se dijo aquí, ¿no? Algo que, que, que nos, para nosotros es como muy común, eh, el apapacho hacia el borracho. Eso fue lo que se me quedó muy bien. O grave. sea, yo me acuerdo que, que fue bajo ese, eh, cuando subimos ese sí, video, sí. que tú te comunicaste y dijiste, sí, por esto, por esto, y por esto.
1: Uh
0: -huh. Hoy yo entiendo que en donde hay un adicto en casa es el resultado de una familia enferma. Uh -huh. Se propicia la enfermedad con ciertas cosas. Tú me decías, tu mamá, ¿en qué parte tú crees desde tu perspectiva? Y tu papá, ¿en qué parte tú crees desde tu perspectiva que fomentaron esa conducta?
1: En el caso de mi padre, el hecho de que no, que no, no querer tener un hijo homosexual desde su perspectiva, ¿ajá? entonces tú tienes que ser un cabrón y tú te tienes que defender y tú tienes que ser el más cabrón aquí en Santa Julia y tú esto y tú el otro, ¿no? Y desde mi mamá, mmm, perdóname madre, pero fue demasiada, eh, se, ella se volcó, a a mi hermano, ¿no? Era él y no había, no habíamos nadie más alrededor, ¿no? Y aunque era muy cabrona porque cuando era chiquito, pues, eh, recuerdo mucho una anécdota en que se le cayó la crema, le dijo, mamá, cuidado, la crema está muy líquida, no la vayas a tirar. Se le cayó. Pues hasta patadas en el suelo le dio. Ajá, entonces... Mi mamá siempre muy explosiva, muy, este, te madreo, te pego, este, siempre muy adelantada. Yo te vi en la calle y ¿qué andabas haciendo con fulanito? ¿Por qué? Paz, 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 ¿no? Entonces, el miedo que a nosotros nos manejaba, para él no, para él como que creo que fue un reto, ¿no? Ah, tú eres cabrona, pues yo soy más. Y vas a ver hasta dónde te llevo. Y nos llevó hasta el infierno.
0: Ok. Cuando, cuando, cuando estaban estas situaciones en casa que de verdad comprendo hoy a través de la experiencia que no es algo placentero. no Yo en algún momento escuché de mi hermana y esto cuando, cuando lo he platicado a veces logro contactar con lo, con lo que yo vi que sintió y también con lo que yo sentí porque mi hermana en alguna ocasión me dijo yo preferiría que tú estuvieras muerto por el solo hecho de ver lo que le estás haciendo a mis papás hoy sé y tengo muy clara la parte donde a ella le dolía lo que estaba viendo a ti en qué momento te empezaste a dar cuenta porque me, 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 me mencionas como esta parte de que llegaba él o ya estaba ahí y era el alivio para todos pero en qué momento seguramente debió de haber pasado empezaste a notar tú ese daño o, o esa afectación para con tus padres
1: no, bueno, siempre fue, ¿no? Siempre fue esa afectación, solamente que yo creo que ellos se lo callaban, porque a nosotros no lo poníamos en la mesa, ¿no? Yo cuando le decía a mi mamá, es que se robó, pues ella lo negaba. Es que tu hijo fuma, tu hijo consume, tu hijo este, inhala, ¿no? Cocaína, esto, el otro. No, ¿qué te pasa? Tú estás mal. Tú nada más te gusta inventar. Tú tienes mala onda con tu hermano, ¿no? Entonces, este, dices, híjole, pues, ¿cómo? Entonces, sigues en ese camino, ¿no? Dices, pues, ¿quieren taparse los ojos? Pues, vamos a taparnos todos los ojos, porque es la mejor solución. Pero ya cuando tuvimos hijos, porque siempre iba, llegábamos al, al hogar materno, este, y que él llegaba con pistolas, y que, este, y que ya en su alucine, este, se subía a la azotea, y me están siguiendo, y aquí abajo de la mesa está alguien, y que no sé por qué siempre pensaba que mi marido iba a ayudarle a mi mamá a, a recluirlo en algún lugar, ¿no? Entonces, eran episodios de psicóticos, yo creo, con cuchillo, y te me acercas, hijo de no sé qué, y verás, no, cálmate, o sea, yo nada más quiero platicar contigo porque nunca fue nuestra intención. Entonces, ya cuando los hijos se vieron afectados, es cuando dijimos, esto ya, ya es... Ya, ya es demasiado, lo que hacíamos cada una por separado ausentarnos por temporadas porque ya era un exceso pero también era el hecho de que ya cuando mi padre murió pues nada más era mi, mi mamá ¿no? y no podíamos dejarla todo el tiempo porque quiero decirte que mi mamá le tenía miedo claro le tenía mucho miedo
0: claro más de una ocasión me ha tocado platicar esta parte con familias de que la, la enfermedad como tal llega a un punto en el que genera división. Y esto yo lo pude observar desde casa. Ante mi enfermedad, pues yo me iba y desaparecía. Y por un lado era la parte donde mi mamá decía, cierra la puerta. Y mi papá era de, no, porque qué tal si lo vienen correteando, ¿dónde se va a refugiar? Y entonces estaba entre que sí, que no. Esto que tú acabas de mencionar, de verdad lo digo con, con, con el pesar que tiene que ser. Mi familia en algún momento dejó de frecuentar a sus hermanos, a, a, a sus sí, a sus familiares, porque era la pregunta del millón, ¿no? Y Gus, no, pues es que otra vez está aquí, no, pues es que otra vez está acá. Ustedes como familia en algún momento intentaron hacer algo en cuestión de ayudarlo no sé, ¿algún acercamiento a terapia, alcohólicos anónimos o algo por el estilo?
1: En, después de algunos años, él empezó una relación nuevamente con una mujer. Casada, con hijas, y que andaba con él siendo casada. Ok. Y entonces, pues encontró a la enferma perfecta, ¿no? Porque no podemos decir que ella no estaba enferma. Ella uh -huh. también estaba enferma. Entonces, mi primera respuesta ante ello fue oye, fulanita, mi hermano tiene problemas, te pedimos por favor, porque la quería muchísimo, era su colachón, y decíamos, ella nos puede ayudar. Lo primero que hizo ella fue decirle a él que nosotros la habíamos contactado, porque él era un adicto. Y olvídate, no, se nos vino con todo, con todo, y ustedes no se meten en mi vida, y chalala. La, la. Esta relación duró hasta casi el final de su vida, con muchas altas, muchas bajas, en donde pues era el mismo círculo, era el mismo círculo. Eh, intentamos, fuimos a Oceánica, fue la única vez que hicimos algo, nos dieron terapia a nosotros, escribimos cartas, eh, nos dijeron el día el domingo fulano de tal, estamos ahí, las cartas se van a leer, supongo yo, le comentaba a César, que de acuerdo a cómo escribíamos emocionalmente, yo siempre he sido muy emocional y fui la primera que empecé a leer. Nos escuchó a todos, todas llorábamos, él lloraba, ¿no?
0: ¿Qué decía esa carta?
1: Pues que... que él era muy importante en nuestra vida, que era, pues, uno de los pilares que ya no recuerdo bien exactamente, pero que nos dolía mucho verlo en lo que se había convertido y, y que le pedíamos que aceptara la ayuda que le estábamos brindando. Al final no era ayuda de nosotras, era mi mamá la que iba a afrontar esa, esa situación. ¿no? Levantes, terminamos, me, nos dijo, ¿ya terminaron? Sí, voy a la recámara, voy por mis cosas. Ya no lo vimos.
0: Ok. Es, es tan, tan importante esto que tú acabas de hacer mención, porque justamente ante una adicción es cerrarse a la oportunidad de, de, de poder observar eso, ¿no? Dices tú, sí se le intervino, sí se buscó algo de ayuda, pero a final de cuentas no se logró concretar. ¿qué era lo que tú consideras desde tu experiencia que le impedía a él el poder concretar esta parte?
1: Yo no sé. Emocionalmente, todo el tiempo estaba mal. Emocionalmente sufría mucho. Tenía mucho dolor. Yo no te sé decir, yo te puedo decir lo que vivió de esa primera experiencia fuerte que tuvo con esta chica, la primera que no quiso tener a hijo con ella pero yo no te sé decir, yo no sé decirte qué fue, es fuerte lo que voy a decir. Él este, mató a una persona y a lo mejor todas estas cosas las llevaba y lo llevaban a un lugar de sin retorno, ¿no? Porque no le bastaba el cariño que tenía de esa mujer, no le bastaba el cariño de su familia, de sus hermanas, de sus sobrinos, porque para todos era quien nos protegía, quien nos quien nos hacía fuertes, ¿no? Según nosotros. Okay. Entonces, no sé, era dolor, pero no, nunca supe cuál en
0: sí. El, 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 el cómo desencadenó o, o, o la consecuencia final de... De su adicción, me mencionabas tú cuando, cuando me mandaste mensajito, él tuvo un incidente primero. Sí. ¿Cómo fue este incidente?
1: En la calle donde vivíamos, en la esquina, se llegaba a juntar de repente con muchas personas. Él nunca quería que lo retratáramos. Yo uh -huh. era mucho de retratar y subir al Face y esto y el otro. Él nunca quería que lo retratáramos. Siempre decía que siempre andaban detrás de él, ¿no? Ese día estaba tomando en la esquina, había un lugar donde vendían cervezas y lo único que te puedo decir, porque yo ya no vivía en esa, en esa casa, este, llegaron varios tipos encapuchados y empezaron a disparar, pero al único que le dispararon era un grupo de amigos de siete más o menos personas. Al lado de él estaba sentada esta mujer que yo te digo y a él le dieron cinco balazos, tres de los cuales sí, sí penetraron en su cuerpo. Nos llaman inmediatamente, yo vivía en Aragón, de Aragón llegué, de esto, diciéndolo, él le pidió a ella que la llevara al Rubén Leñero, que lo llevara, entró al Rubén Leñero y llegamos, y entonces ella se, se deslindó entré yo, y entonces ya estuve todo el tiempo, hasta como a las dos de la mañana salió el doctor que lo intervino y me dijo hasta el momento está vivo, pero tiene 15% de posibilidades de vivir. Quiero que asimiles eso. Estuvimos tres meses, uno y medio en terapia intensiva y uno y medio en cirugía plástica. Como era adicto, pues obviamente todo el tiempo que estuvo en terapia intensiva porque tuvo un balazo aquí, un en el rostro, en el abdomen, perdió la vesícula, parte del hígado, eh, le dañó el nervio ciático, perdió toda la mandíbula, le pusieron una placa de titanio y todo el tiempo estaba en pie de lucha. Todo el tiempo estaba amarrado. Teníamos que comprar unas inyecciones que eran carísimas. Eh, le tenían que poner cuatro al día porque no podían con él. Eh, él era ya en ese tiempo una persona muy obesa. No te sé decir el por qué sí consumía tanto. Era una persona muy, muy obesa. Y entonces el poder operarlo, el poder todo, se volvió un dilema. Hablar a Estados Unidos, aquí y allá, para encont encontrar una vivona, una, este, algo que le permitiera... Este, quitarle la intubación, pero por su peso, por todo esto, era muy especial lo que... Eh, me acuerdo nada más de esto que era una vivona, que teníamos nada más ocho días para conseguirla, porque entonces él ya no podía seguir intubado. Ay, no. O sea, yo te puedo contar que esos tres meses en el Rubén Leñero fueron lo peor, lo peor. Y como yo era la que no trabajaba, aunque tenía familia, yo me olvidé del marido, del hijo, de la hija. Yo estaba al 100% ahí porque mi mamá no podía entrar a las visitas médicas y que le dieran información. Ella se bloqueaba. ¿Qué te dijeron? Nada más la dejamos una vez. ¿Qué te dijeron? Es que no sé. No sé. ¿Cómo crees? Entonces, era estar ahí, ¿no? 24 horas por lo que pudiera pasar. Ya después, cuando lo pasaron, le pusieron la placa, esto, le dieron tres infartos el día que lo operaron, salió a las 4 de la mañana de la operación, fue agotador. Nosotros pensábamos que eso había sido suficiente y necesario para que él fuera otra persona.
0: Fíjate, como cómo, ahorita que tú me platicas esto, esto es algo que sucede muy a menudo en cuestión de, de cuando se intenta intervenir o, o hacer algo con un adicto. En el, en el ejercicio de querer salvarlo, en el ejercicio de querer estar para él, con él, se descuida el entorno y lo haces haces una mención importantísima familia trabajo hijos y todo
1: de okay. todo me olvidé
0: eso eso quedó ahí pero pero obviamente la consecuencia de esto no se ve inmediato no sino que al tiempo y, y esta esta parte es mucho muy importante para la gente que nos está viendo a veces pudiera parecer que ante una situación tan compleja tan difícil donde pues, ya sucedieron cosas, donde ya hubo una consecuencia. Porque obviamente el vivir una experiencia donde tu vida está en peligro, donde pasaste meses debatiéndote entre la vida y la muerte, donde hubo pérdidas en cuestión eh, física y pérdidas significativas en, en, en otros aspectos, dices tú, creíamos que que iba a ser suficiente ¿qué pasó a la salida de, del hospital?
1: cuando salió del hospital pues bajó horrible de peso era el hermano que habíamos tenido antes no es necesario que diga su nombre ¿o sí? no ok no era el hermano que habíamos tenido antes yo le llevaba de comer a donde vivía con esta persona yo estaba con él todo el tiempo y ya cuando se vio un poco fortalecido empezó otra vez a salir con los amigos ¿Pero qué crees? Que Alma la loca se iba con él y se subía al coche. ¿Y a dónde vamos? Pues es que voy a ver a fulano de tal, a no sé dónde, y un montón de güeyes con sus pistolas y esto y el otro. ¿Qué hacían? Yo no te puedo decir, ¿no? Pero Alma en el coche. Esperando. ¿Qué hacía Alma ahí?
0: ¿Qué pasaba por tu mente?
1: No lo sé. Yo me sentía Superman creyendo que yo lo iba a proteger, que yo creyendo que yo iba a poder hacer que, que dejara eso nuevamente, que en ese momento no estaba consumiendo, no estaba tomando, ¿no? Le quedaron unas heridas horribles, las piernas, porque de aquí la injertaron acá, una herida espantosa. Esos dolores nunca se le quitaron, ¿eh, Gustavo? Jamás se le quitaron. No se le quitaban con nada, ¿no? Y entonces a los meses, al mes, al mes, la señora le dice que ya no quiere nada con él. Y, uff, pues fue, fue una espiral peor del que habíamos tenido antes del, del tiroteo, peor, ¿no? Y entonces fue ya verlo consumir todo el tiempo, ya no se escondía, ya consumía en la casa, ya... Este, el dealer llegaba a cualquier hora, que era un tipejo más horrible. Este, no, o sea, ya no, no. Ya no hubo retroceso.
0: En cuestiones familiares, como familia, tus otras hermanas, ¿qué decían al respecto?
1: Pues todas estamos en la misma dinámica, ¿no? Este, mmm, Siempre con el miedo, porque no sabíamos por qué había sido ese primer tiroteo. Siempre nos cambiamos de ahí no dejamos ese lugar, este, se cambiaron a otro lugar, eh, no tenía contacto con esas personas, eh, se rentó ese lugar y nada más se iba a recoger rentas o cosas así. Y este, pero él, después de un tiempo, empezó a, a regresar. ¿Y por qué nos decían? Es que vimos a fulanito de tal... En, en el submarino, lugar. en el mercado, aquí, allá, allá,
0: allá. Ok. Eh, ahorita que, que, que tú me platicas esta parte, entiendo como, como que alguien... ¿él, ¿Él en algún momento les platicó qué sucedió no. o por qué fue? No. ¿Se mantuvo la piada. Siempre,
1: siempre así. Siempre tengan cuidado. Es conmigo. Siempre nos siempre no decía, es conmigo. Siempre decía eso pero nosotros teníamos miedo, siempre teníamos miedo, ¿no? Yo regresar a ese lugar, para mí hoy en día es un infierno, ni quiero, ni puedo, ni tengo ganas, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, pues te digo, ya llevaba unos meses de ya no andar con esta mujer, eh, nos dijo que ya no iba a consumir, que lo ayudáramos, le dijo mi mamá que sí, pero él siempre ponía, no me internen, no me lleven a ningún lado donde me dejen. Llévenme, están conmigo. Le decía a mi mamá, tú estás conmigo, pero tú te sales conmigo. No me dejes, ¿No? Nunca lo internaron, nunca nada. Yo no te sé decir si con amigos platicaba, si no te sé decir, ¿no? Pero tenía ese miedo latente de que no quería que lo internara, Así que sí, y esa era una amenaza. Ustedes me internan y cuando yo salga las mato a todas.
0: Fíjate cómo, cómo toma tanta fuerza a través justamente de ese temor, ¿no? Hoy, hoy a mí me ha tocado asistir a una intervención donde exactamente el chico... Digo, de todo tipo de intervenciones, ¿no? Porque me ha tocado que nos hablan. Hace años que trabajaba yo para una clínica. Oigan, vengan, es que este, se pone muy violento y es mucho, muy agresivo y necesitamos que vengan varias personas. Y de pronto era llegar... Y ver un chamaquito así. Y decíamos... ¿Y dónde está el güey? Que dicen que es muy agresivo. Y había otra parte... Donde nos decían... Ah, sí, no, él es muy tranquilo. No, seguramente se va a subir al carro. Se lo van a poder ir. Y era un batallar. Así, de verdad... Muy, muy cruel, muy complicado, muy doliente, porque también la familia ante una intervención es pero no le hagan, pero no le digan, pero no le peguen, pero no le vayan a pasar, pero no le vayan Entonces, es donde justamente, y, y digo muy importante para las familias que están este, viendo este episodio, es ese, ese temor el que de pronto impide tomar otra decisión, no el que frena a, a decir... A mí me hablaron de alcohólicos anónimos, de un, inter, de un internamiento, de, de esto. Y también hay mucha mala información acerca de lo que claro, sucede o no sucede. Claro, ¿Ustedes es. en algún momento recibieron algún tipo de información acerca de esto?
1: Lo único que te digo fue, Oceánica, y como que nos quisimos ir a lo...
0: ¿Blandito? Sí. Si tú sí, quieres. Sí, digo, también con, 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 con la expectativa de que... Que, en que algún no iba momento, a sufrir. claro. A mi familia, cuando el problema inició, porque conmigo inició con mi hermano, era de, pues, oceánica. ¿no? ¿Y tienes para pagar oceánica? Y era así de, pues, vemos cómo le hacemos. Y esa parte es tan complicada, porque no da una certeza, porque no da una garantía. Hoy en día a mí me, me escriben y me preguntan, oye, pero después de esos tres meses va a quedar... No, a ver, no, esto no sucede así, esto es una enfermedad... Y va a requerir de un tratamiento. El tratamiento consta de bla, 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 bla. Pero muchas veces el desconocimiento de la familia juega un papel mucho, muy importante porque en el no saber piensan o asumen que va a regresar de una forma. Bien. Después de eso, ¿cómo fue que terminó su vida?
1: Te voy a contar un capítulo antes. Sí. <coughs> Cuando mi papá muere. Ok. <coughs> Eh, mi papá nos llama a mi mamá, que él está agonizando en el hospital, todas del trabajo corriendo al seguro, a la raza, porque él tenía, te digo, una enfermedad de y le daban quimioterapias. Ya la última vez que entró su cuerpo ya no lo resistió, entonces se reventó. Ya no, ya no pudo. Y en ese dolor, en ese, pues nos falta uno. ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué vamos a hacer? Ahí nosotros, mi mamá y mis hermanas, ¿a dónde lo velamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué esto? Pues ahí lo fueron a sacar de donde estaba consumiendo, que teníamos tres días de no verlo. Uh -huh. Ese es un episodio muy doloroso, que no quería que pasara por alto, porque, porque es, es muy difícil. Y bueno, ya cuando es el final de su vida, él nos dice una semana antes, que ya quiere dejar de consumir
0: perdón que te interrumpa sí. en, en este proceso donde, donde fallece tu papi ¿él les mencionó algo?
1: él solamente llegó lo vimos entrar mi mamá se se desbordó ¿no? al ver lo que llegó él como si como si el dolor no no existiera no, no, no hay dolor él estuvo ahí en el velorio todo el tiempo lo enterraron, él no lloró, él no, no nada, y siguió su vida. Siguió su vida. Nosotros en los, en el novenario, en esto, en lo otro. ¿Y, ¿Y tu hermano? No sé.
0: Ok. Posterior a esto, mencionas tú, ¿él pidió?
1: Esto ya fue mucho después. Mi papá ya tiene 16, 17 años que... Falleció. 18 años más o menos que falleció, 17 años. Y entonces pasó el tiempo, siguió con esto, mi mamá siempre proveyéndola, solventando, solventando. las rentas pues eran para, para él, ver. esto para él, ¿no? Eh, te digo, el miedo que yo creo que tenía, pues no le, le impedía decir no, ¿no? Pero bueno, ya una semana antes de que eh, pasara eh, su asesinato nos dice que quiere dejar de consumir, habla con mi mamá y este y ya íbamos y a hacer la cena de, bueno, la cena lo de los tamales del 2 de febrero, porque él muere un 2 de febrero. Y, este, y entonces nos manda mensajes con cosas que mi mamá nos cantaba de chiquita o cosas que pasaban, ¿no? En mensajes en el grupo. Y dice que la fiesta va a ser patrocinada por... Y pone las canciones escritas de las frases que decía mi mamá y cosas así. Y nosotros pues bien animadas porque él ya iba a dejar de consumir. Pero se desaparece todo el primero. ¿Dónde andas? ¿Dónde estás? Estoy aquí, al rato llego. Todavía mi mamá, 15 minutos antes... Ahí lo mataron a las 12.01 del día 2. 15 minutos antes todavía mi mamá habló con él. Y mi hermana vive muy cerca de donde sucedió esto, oyó la balacera de esas veces que te apachurran el corazón, dijo, es, es él. 12, 3 minutos nos hablan, este, rafaguearon a su hermano, llegamos todavía cuando nosotros llegamos a donde sucedió esto, ni siquiera llegaba la policía, ni el seméfo, nada. Mi mamá decía que él estaba respirando, que esto, que el otro. O sea, fue una cosa espantosa. Después ya llegó la policía, cordonaron, ya no nos dejaron acercar. Llegó el semefo ya lo bajaron del coche. Y ya de ahí a la novena. Todas quebradas, y según esto, Alma, la más fuerte. Eh, hacer negociaciones, hablé con una de, mi tía, una de mis tías que amo con toda mi alma, y le pedí, porque ella tenía en mausoleos, ella tiene en mausoleos del ángel, le dije, tía, te pido por favor que no, no nos dejes que lo enterremos, porque no lo íbamos a poder cremar. Me dijo, hija, por favor, me lo pidas. No lo llevamos para allá cuando me lo entregaron. Luego en el semestre fue horas. Leí, no te sé decir qué era lo que leí cuando no lo entregaron. Sí, tuve, que recomer, tuve que reconocerlo. Ya lo llevaron a, a la funeraria. No le avisamos a nadie. Teníamos muchísimo miedo. Muchísimo miedo. Y hasta hace poquito mi prima me hizo el favor de darme la infor el informe médico. 25.
0: O sea, recibió 25 disparos.
1: Él en su cuerpo, más todo lo que tenía el carro.
0: Ok. Uh -huh. ¿Cuál es tu primera impresión en el momento en el que tú lo reconoces?
1: Que valió madre, ¿no? No supimos cómo hacer las cosas. Que todo el amor no sirvió de nada.
0: ¿Por qué Porque es tan importante justamente esto? A, a mí llegan a la clínica, en este y en otros lugares, y de pronto es, ¿sabe qué? Su hijo va a tener que estar interno por un procedimiento que nosotros requerimos durante tres meses, cuatro meses, ¿con qué intención? Con la intención de poderle dar contención y posteriormente eh, crear un hábito, bla, bla, bla de repente es, pero es que yo no quiero que esté tanto tiempo, pero es que me da miedo, a mí me ha tocado recibir llamadas para pedir informes, oiga, y tienen internet en donde está la clínica, <risa> tienen tele en su cuarto, este, va a poder tener su teléfono y de pronto es así de, el desconocimiento, y, y, y hoy lo veo... sí, claro, hoy lo veo fuera de, como con la comprensión de decir... A veces no saben cuál es el procedimiento que se requiere y ante esa falta de, de conocimiento existen esas cuestiones, esas dudas. Cuando yo escucho a una persona tan doliente como te escucho a ti hoy, yo digo no cabe duda que a veces eso pasa cuando no se puede dosificar la parte que sí es amorosa. Porque estoy seguro que en el ejercicio del amor que ustedes tuvieron con él querían lo mejor. Y eso que resultó no era lo que ustedes deseaban.
1: No, no es. No es. Eso no es. Eso no es. Y desgraciadamente lo entiendes y lo ves en retrospectiva y dices, es que hubiera hecho esto. Pero él hubiera ya no existe. Claro. Ya no está. ¿No? Yo te comentaba que hace poco que vi que mi hijo eh, fumaba marihuana. Pues me volví loca. Porque yo dije yo voy a volver a vivir lo mismo. Y estuve todo un mes, dos meses sin dormir, sin eh, espiándolo, hasta que tomé valor para hablar con él, ¿no? Y, y me di cuenta que estoy enferma.
0: Qué importante es llegar a este, a este punto que acabas de hacer mención. Porque es un punto en el que no toda la gente lo ve. Aquí y en otros muchos lugares vienen y pues es que el enfermo es él. Él es el problema. Él es el que tiene que atenderse. Él es el que mi papá en algún momento hace años en algún lugar donde yo estuve le decían es que tiene que ir a juntas para que usted pueda hablar de lo que no ha podido ni ha sabido hablar. Y las palabras de mi papá hasta el día de hoy son yo qué chingados tengo que hacer ahí. Sin embargo, mi mamá empezó a hacer cosas. Mi mamá empezó a ir al non empezó a preguntar, empezó a conocer. Aquí pasa lo mismo. Y seguramente es algo que no es desconocido para ti. Eh, oye, ¿qué tenemos que hacer? No, pues él es el del problema. Hoy sucedió esto, nosotros estamos bien. Y veo que dista mucho de la realidad, ¿no? Por mucho. Entonces, haces mención de algo sucede otro evento con tu hijo y de pronto viene el golpe así, en madrazo de realidad y de temor. ¿Si ¿sí pasa otra vez? Uh -huh. Sí, sí. Este punto en el que tú estás es en el que probablemente mucha gente que nos está viendo puede, pueda estar. Estoy enferma. Sí. Hoy, hoy, con lo poco, con lo mucho que tú sabes... ¿Cómo como, como fue que sí llegaste a esa conclusión? No por el acto, sino en cuestión personal.
1: Al yo estar en la situación que estuve este, este tiempo que te digo, en esa psicosis, en, ese, en esa... Eh, que aparte no lo quería contar. Yo no se lo quería contar ni a mi marido, ¿no? Yo no puedo con esto. Y... Él tiene un tema de padre alcohólico, de tías alcohólicas y entonces él ve las cosas de diferente perspectiva porque estuvieron en grupos, porque iban a las pláticas. Entonces él tiene otra, otra visión, ¿no? Diferente. Te digo que se reía de nosotras cuando escuchábamos a la ambulancia o a, la, a las patrullas y que salíamos como locas. Entonces él me, pues habló conmigo, pero lo que más me ayudó fue hablar con mi hijo, ¿no? Eh, uh, quiero creerle lo que me dice, quiero creerle, pero yo sé que al final yo necesito hablarlo, atenderme y saber en qué punto no voy a poder controlarlo o en qué punto sí tengo que estar muy alerta o en qué punto no lo tengo que estar o oh, no lo sé, no lo sé Gustavo, no lo sé. Y por eso cuando te empecé a ver Dije, de aquí soy.
0: Eh, quiero, quiero decirte algo, y no solamente a ti, sino también a toda la gente que nos está viendo. A, a, a nosotros lo que nos ha funcionado, a mí lo que me ha funcionado para no consumir, yo estoy seguro que si yo le sigo un poquito más, yo voy a, en un mismo rumbo. Dice, solamente hay tres caminos. La cárcel y, y me tocó conocerla. El hospital o el panteón. La única alternativa para poder estar sin es recuperación. Es un grupo de alcohólicos anónimos. Es buscar diferentes alternativas, pero encaminadas y muy de la mano con un programa de 12 pasos. Ok. De pronto es, ¿y las familias? Quiero decir algo bien importante. ¿eh? Hay grupos que se llaman grupos familiares de Alanon para personas, madres, esposas, padres que tienen en casa o que tuvieron, porque esto es muy importante, o que tuvieron eh, cercanía con un adicto, con un alcohólico. Uh -huh. ¿Por qué? Acabas de hacer mención de algo bien importante. No se habla. El día que fuimos con la entrevista de, de, del psiquiatra, nos decía el tema de la adicción, es de eso de lo que no se habla, porque es sumamente vergonzoso. Como padres, la gran mayoría de padres, que yo los he escuchado aquí y en otros lugares, es, pues es que yo no quería que mi hijo fuera un drogadicto. ¿no? Yo no quería tener que asistir un domingo en vez de al parque, a un centro de rehabilitación, a una prisión. Entonces, por lo mismo, es más fácil mantener silencio y decir, no hablemos de esto, de esto hablamos si quieres del otro año pero ahorita estamos aquí, tratamos de mantenerlo tranquilo entre nosotros. Quiero invitarte a ti y a la gente que nos está viendo, porque hay mucha gente con muchas dudas. ¿Cómo le puedo hacer para tratar el problema con mi hijo? Oye, eh, le encontré un papelito con cocaína. Este, en la escuela me mandaron a hablar para decirme que está pasando esto. Qué bueno que tengas esta convicción de, de, de saberte enferma, porque entonces... El primer paso es poderlo admitir. El siguiente paso es tomar acción. Y el tomar acción es acudir a un lugar para que puedas hablar con libertad de esto que estás hablando. Yo ahorita que te escucho, escucho que todavía hay mucho dolor, que todavía se arrastran muchísimas cosas y por eso mismo de verdad agradezco y, y reconozco mucho la valía para que tú hayas venido a, a participar. No es, no, es, no es solamente... este platicarlo, tenerlo como experiencia y decir, bueno, no, porque sí, hoy sí tengo bien claro que a través de tu experiencia hay personas que van a poder no tener que llegar ahí. Así es.
1: Te quiero contar una experiencia que tuve hace poco. con, Tengo un grupo de amigos por parte de mi marido y mías. Estuvimos en Prepa 9. Y esa Prepa 9, desde ese momento, en el grupo de básquetbol, nos seguimos viendo hoy en día. Fuimos a la casa de un amigo a Cocoyoc y hay una amiga, un amigo, la esposa y pues se convierte en amiga. Uh -huh. Ellos tienen un tema de, de un hijo con adicción. En este momento, en este momento está, eh, está recluido. En este momento está en un en una de estas situaciones, pero ese, yo no me llevaba bien con ella. Teníamos mucha eh, reticencia una a la otra porque cuando ella empezó a hablar yo decía desde mi ignorancia y porque así siempre lo vi que los papás son los que proveen y son los que perjudican no pero qué crees que vienen y te dan cachetada con guante blanco y veo esto que está pasando con con mi hijo y que a lo mejor no es ni trascendente o sí no te lo sé decir pero hablé con ella estuvimos nueve horas hablando ella va a un grupo de Alanón y te transmite una información y una paz que yo pude regresar de Cocoyoc como si me hubieran quitado 50 kilos de encima, ¿no? Pero descubrí mi enfermedad cuando vi a Cristian. Ese fue el día que dije,
0: guau. Wow. Enhorabuena que lo hayas podido descubrir. Y enhorabuena que el día de hoy tengas el valor para plantarte con nosotros para haber aceptado la invitación, para levantarnos la mano y también para hoy poder tener una herramienta adicional. Hoy, 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 antes de terminar, dado que ya el tiempo nos apremia un poquito, me gustaría que tú le pudieras decir a la gente que nos está viendo qué es lo que a ti te hubiera gustado decirle a tu hermano antes de todo esto y que tal vez no le pudiste decir.
1: que él era muy valioso, que, que tenía que haber creído en él, deben de creer en ellos, en ustedes mismos, que sí pueden, que pueden con esto que están viviendo y con mucho más. Y que las, las familias, cuando tengamos dudas, nos acerquemos a lugares adecuados, porque... Escuché a, a varios de tus invitados que dicen, yo me alejé de mi familia para poder estar vivo, ¿no? Y entonces, al final del camino, aunque se te apachora el corazón, nosotras, nosotros como familia somos los que en un momento determinado los llevamos hasta donde, hasta donde llegan.
0: Y, y hay diversidad de casos. Hoy, hoy yo agradezco mucho el valor a toda la gente que nos vio el día de hoy. Creo que es mucho muy importante el, el, el que sepan que hay un lugar, hay un lugar, así como para nosotros existe un grupo de Alcohólicos Anónimos, para las familias están los grupos familiares de la NON. Este, seguramente les vamos a dejar eh, la página o algunos teléfonos para que puedan buscar justamente esa herramienta, cerca de tu localidad, cerca de tu colonia, cerca de, de donde tú vivas, de donde tú trabajes, seguramente hay un lugar donde te van a poder escuchar. Hoy a toda la gente que nos estuvo escuchando, de verdad, eh, le doy las más infinitas gracias por transmitir, por compartir. He visto muchos, muchas personas que han compartido los Reels, que hemos subido a Facebook, lo que hemos estado haciendo en el contenido de YouTube, este, es muy importante hacerle llegar a alguien que el día de hoy está sufriendo un poquito de esto, en Narcóticos Anónimos hace años escuchaba y, y, y cerraban las juntas diciendo y para que ningún adicto tenga que morir en búsqueda de recuperación y para que ningún adicto tenga que morir en búsqueda de recuperación hoy sé que allá afuera hay gente que está pidiendo, levantando la mano no de forma literal pero sí con actitudes con muestras sinceras desde lo más profundo, diciendo,
1: Ayúdame. quiero dejar de
0: consumir, y no sé cómo, hoy, lo más, la, la, la herramienta más valiosa, que yo considero que podemos tener, es el conocimiento, y esto que nosotros hacemos, es justamente para que personas como tú, y como la gente que nos está viendo, adquieran un poquito de este, ¿para qué? para que tengan una mejor calidad de vida, en la etapa que estén, porque independientemente de eso, mereces una vida, en la que el día de hoy no tengas que estar sufriendo por lo que pudiera pasar o no con tu hijo sino para que pudieras estar en plenitud contigo así es vale muchísimas sí, gracias, gracias a toda la gente muchísimas gracias síganos gracias. en nuestras redes sociales este no se olviden si nos están dejando mensajitos todos los mensajes los leemos y para muestra lo que sucedió hoy eh, a las personas que nos han escrito de que quieren venir seguramente próximamente vamos a estar con ustedes y cuando esto salga Hoy quiero decir, es el Día Internacional de la Lucha contra las Adicciones. Esto es algo bien importante. La lucha no es solamente de los adictos. La lucha es familiar, es integral, es laboral, es marital. Y de verdad, tiene mucha importancia lo que tú puedas hacer con tu adicto. Tiene mucha importancia lo que tú puedas hacer como adicto con tu enfermedad. Y solamente te invito a una sola cosa. No te rindas. Hoy no es el día. Así es. Gracias y hasta la próxima.